0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Jasonautas, bienvenidos a la iglesia. ¿De qué se ustedes? Así se llama la gente que se conecta y se suscribe a nuestra iglesia en línea. Sí, ahora estamos saliendo también a través de YouTube, así que todas las personas que se suscriban van a formar parte de ese gran mundo de los jasonautas que nos subimos a la nave de la Palabra de Dios y navegamos en las profundas aguas de la sabiduría del Señor. Bienvenido, gracias por conectarte. Estoy seguro que Dios te va a hablar por medio de la serie que estamos comenzando hoy. A las personas que vienen aquí todas las semanas, les agradezco. Su presencia Honrar al Señor debería ser de las cosas más importantes que elijamos hacer. La número uno, porque Él es digno de todo reconocimiento. Y cuando tú lo pones en el primer lugar, todo lo demás encaja debajo de Él y las cosas se ponen en orden. Él es el que dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Lo primero que tenemos que buscar es el reino. Yo estoy seguro que por eso estás tú aquí hoy. Porque si no estarías haciendo otra cosa. De hecho, para los que están conectados no tienen idea. Es un día muy lluvioso y muy frío aquí en la ciudad de La Paz, Bolivia. Pero la gente ha decidido honrar a Dios. Tú has decidido honrar a Dios, buscar primero su reino y su justicia el Señor promete que lo demás será añadido así que bienvenido y gracias por estar aquí, que el Señor te bendiga vamos a comenzar una nueva serie esta serie se llama A la sombra de sus alas es algo que me estuvo hablando el Señor las últimas semanas de mi devocional diario mientras estoy estudiando la palabra y orando. Y Él me hablaba de, de, de esa figura hermosa que encuentras en el Salmo cuando David le habla al Señor y le dice guárdame, cobíjame bajo la sombra de tus alas. Yo trataba de imaginarme un poco la figura y me venía a la mente esta idea que te la voy a transmitir. Es una historia que, que escuché muchos, muchos años atrás cuando recién estaba conociendo a Jesús. Era un rey que había mandado a hacer un cuadro entre sus pintores, los pintores reales estaban eh, encomendados por, hacer, por, por el rey para hacer un cuadro especial que él iba a colgar en la sala del trono y la temática era paz, les dijo quiero que me hagan un cuadro que transmita paz. Paz entonces los pintores se fueron a trabajar y estuvieron trabajando meses en el asunto y llegó el día de la presentación de los cuadros y están ahí todos expuestos y el rey empieza a mirarlos y ve uno uno de los pintores había pintado un cuadro hermoso donde se veía un lago y el sol estaba cayendo y el lago estaba en completa calma y había una pequeña balsita junto al puerto del lago y se veían las montañas y los árboles y los colores de la imagen eran realmente unos colores apacibles y daban esa sensación de tranquilidad el cuadro estaba muy, muy hermoso otro dibujó una mamá con un niño en sus brazos Y el niño estaba en brazos de la mamá y miraba al rostro de su madre y su madre lo miraba a él. Y toda la imagen daba esa sensación de tranquilidad y de paz. Y había un cuadro más aquí en el que el pintor había dibujado una tormenta. Habían truenos dibujados, rayos dibujados, mejor dicho, el trueno no lo puedes dibujar, pero rayos estaban dibujados y la luz y los colores morados y negros de la tormenta y estaban sacudiendo los árboles y se veía el viento y todo eso. Y el rey dijo, un ratito, me dijo, creo que no has entendido, creo que lo que yo te dije es que pintes paz. Y le dije, el pintor le dice, sí, mi señor, pero usted no se está fijando en el detalle, tiene que fijarse en el detalle. Entonces el rey empieza a mirar el detalle y en medio de toda esta tormenta había un árbol y en el árbol un nido y en el nido unos pajaritos que estaban sentados allí en el nido aguantando la tormenta. Y el rey le dijo, oye, veo que son unos pajaritos y el pintor le explica y le dice, paz cuando no hay problemas. No, pues eso es fácil, le dice. Ahí cualquiera está en paz, pero paz en medio de la tormenta ese es un buen cuadro, le dice. El... Y el rey dice, tienes toda la razón del mundo. Claro, porque la paz no es ausencia de problemas, le dice el pintor. Al contrario, la paz es, en medio de los problemas, saber mantener la calma. Y estos pichoncitos están ahí seguros porque su nido les provee protección en medio de la tormenta. Me acordaba de eso. Y pensaba mucho en lo que el Señor me hablaba por medio de este versículo bíblico que te quiero compartir. Acompáñame, por favor, al Salmo 17, de los versos 6 al 8. Está hablando David. Lo vas a ver ahí en las pantallas si no tienes Biblia. Dice, oh Dios, a ti dirijo mi oración porque sé que me responderás. Mira qué linda certeza, sé que tú me escuchas, me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Y aquí viene el verso que me habló. Cuídame como cuidarías a tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Escóndeme en ese lugar seguro. No que no hayan problemas, no que no hayan dificultades. Las van a ver. Erróneamente pensamos que ser cristiano es vivir aislado de los problemas y las dificultades. Muchas veces se nos se nos vende un evangelio falso en el que se nos propone venir a Cristo y tu vida va a ser color de rosa y no y tampoco sucede lo contrario quiero que entiendas eso venir a Cristo tampoco significa que ahora sí porque alguna vez lo he escuchado uy te has vuelto cristiano ahora sí Satanás te va a hacer grave la vida y prepárate porque uy grave y hay hermanos que vienen a Cristo y dicen sí realmente me he vuelto cristiano y Satanás se ha encarnado en mi esposa hermano es es terrible lo que me está pasando no (risa) no, ser cristiano tampoco es tener más problemas, los problemas están ahí para el que cree, tanto como para el que no cree, la Biblia nos dice que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre pecadores, pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, pese a los embates de la vida, hay refugio bajo la sombra de sus alas, Cuando tú estás enfrentando los problemas de la vida, las necesidades, las dificultades, los desafíos, las tomas de decisiones, hay protección bajo la sombra de sus alas. Cuando tú sientes que la vida aprieta, que angustia, que lastima, hay sanidad bajo la sombra de sus alas. Cuando sientes que ya no hay esperanza, que has sido dejado fuera, que has fallado demasiado, hay gracia y perdón bajo la sombra de sus alas es el mejor lugar en el que tú y yo podríamos estar. De hecho, se me viene a la memoria, cuando yo era chiquito, me despertaba en las noches porque me soñaba feo y me iba al dormitorio de mis papás y me hacía campo al lado de mi papá y me echaba al lado de mi papá. Y me echaba y a su lado era como que todo el mundo volvía a ser seguro. No sé, me echaba al lado de mi papá y me daba esa sensación de que todo lo que me había soñado ya no iba a pasar y ya no habían monstruos ni cosas malas y me sentía seguro estando al lado de mi papá mientras dormíamos. Y durante muchos años, 14 añero, yo seguía yéndome a la cama de mi papá por si acaso. La María Joaquina me hace eso todavía. De pronto siento un bulto que está a mi lado moviéndome, abro mis ojos y está ahí... Y... ¿Qué ha pasado, María Joaquina? Me he soñado feo. O sea, se viene y se echa. Y por alguna razón, todo miedo pasa. Porque hay una, hay una sensación especial de protección cuando estás con alguien que es más grande y más fuerte que tú y te ama. Y no me imagino la vida sin Dios. No puede, me cuesta imaginarme qué es para esos que se burlan de los que tenemos amigo imaginario, entre comillas. Despertar todos los días y no rendirle cuentas a nadie. No tener a quien encomendarle tu vida. Se están yendo tus hijos al colegio y no decirles que Dios te bendiga, te cuide, sino que, suerte, buenas vibras, hijo, que te vaya bien. Realmente trato de imaginarlo, trato. No me imagino despidiéndome de mi esposa porque estoy viajando para trabajar en algún lugar y que ella me diga, te mando toda mi energía, amor. Entonces, yo dije, ¿y cómo la recibo? Dios? Porque... Pero la protección del Señor, porque alguien me puede decir, ¿Y cómo sientes la protección del Señor? Hermano, se siente. La protección del Señor se siente. Cuando estás bajo la sombra de sus alas, es inconfundible. Sabes que Él está ahí guardándote. Y bajo la sombra de sus alas, Hay sanidad, hay protección, hay gracia, hay perdón, hay paz. Ese es el lugar donde deberíamos estar. Eso me me trae a contarte la historia que es el motivo de la enseñanza. Oye, acompáñame a tu Biblia, por favor, al segundo libro de los reyes, en el capítulo 5, el verso 1. Segundo de los reyes 5.1, dice la palabra de Dios. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército. Porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Ahí nos vamos a quedar y no te muevas de ahí porque nos vamos a quedar en Segunda de Reyes. Este Naamán era un gran guerrero. Yo me lo imagino un poco al estilo de los que aparecen en las películas medievales. No sé, tal vez has visto Troya. Ha debido ser así un tipo muy pintudo, muy fornido, muy aguerrido. Más o menos como, no sé pues, como Eric Bana o Brad Pitt en Troya. Así bien bien pintudo. El único problema, dice la Biblia, es que si se movía mucho su oreja se le caía. Eso dice la Biblia. Él estaba enfermo de lepra. ¿sí? Esa es una enfermedad muy común. En la antigüedad todavía existe, no es que sea erradicado, pero ya no es tan frecuente porque estamos viviendo en una época donde hay muchos tratamientos y medicinas y medicamentos. Pero en esa época la lepra dañaba el cuerpo y literalmente ibas perdiendo partes de tu cuerpo. O sea, se te caía la piel. Entonces tenías que andar vendado y esperar que la piel sane. Y eso era una situación penosa, incómoda, molesta para los demás, molesta para el enfermo. De hecho, entre los hebreos, los enfermos de lepra no podían juntarse con la gente que estaba sana. Era una enfermedad muy contagiosa. Y este hombre, mira la descripción que nos da la Biblia. Era un tipo exitoso. Eso nos está diciendo. Le iba bien. Había ganado batallas, gozaba de la admiración y el favor del gobernante, pero se le caía la carne. Eso nos dice la Biblia. Muchos de nosotros encajamos en el modelo de Naamán. Porque muchos de nosotros estamos en ese rango de... ¿Te va bien? ¿Tiene éxito? ¿La gente lo quiere? ¿Eh? Pero sus hijos no lo respetan. ¿O le ha ido muy bien en la vida? ¿Ha cerrado uno que otro negocio? ¿Pero está solo? ¿Nunca se casó? ¿O tiene una linda familia? ¿Tiene esposa? ¿Hijos? pero cada mes viven a las justas y no les alcanza para todo. O es una mujer muy linda, es una mujer de una personalidad arrolladora, pero cada cierto tiempo tiene que hacerse un tratamiento en el exterior porque el medicamento no lo tenemos aquí en el país. Y vive cargando algo. Tal vez te pasa en tu vida de cristiano, Ah, Es un cristiano militante, no es de los que vienen solamente como simpatizantes. Viene todos los domingos, adora, bendice al Señor, es fiel en su oración, en su búsqueda de Dios, conoce de las escrituras, pero tiene un pecado escondido que nadie más conoce. Algo que lo domina y no le deja seguir avanzando. Namán es modelo de muchas cosas. Y eso es lo que nos cuenta la Biblia. Ahora, este tipo, pese a que el versículo que hemos leído dice que el Señor le había entregado muchas victorias, él no conocía al Señor. No olvidemos que el autor de Segunda de Reyes es un creyente Naamán no entonces el autor de segunda de reyes le atribuye a Dios las victorias de Naamán porque nosotros sabemos que Dios está en control sí. pero Naamán no conocía a Dios probablemente había escuchado hablar del Dios de los hebreos pero él no era hebreo no tenía comunión con Dios no tenía relación con Dios de hecho al final del capítulo nos enteramos que a otro Dios es al que él adoraba junto con su rey Sí, pero al Dios de Israel ni lo conocía ni lo adoraba ni le seguía Y después de este versículo, la Biblia empieza a contaros un poquito de la historia de Namán dice que los arameos habían hecho guerra en cierto momento contra los israelitas y habían agarrado unos cuantos esclavos y una de estas muchachas hebreas terminó siendo sirvienta en la casa de Naamán y era una mujer muy buena y muy fiel y ella veía lo que sufría su señor porque finalmente tendía la cama todas las mañanas entonces seguramente se encontraba con despojos de su, dueño, de su amo, encontraba y decía pocha esto se ve como un buen asadito pero no creo que les guste comérselo después entonces lo limpiaba todo y tendía la cama, luego entraba a arreglar el baño, Namán se había duchado y había dejado los despojos en la ducha, entonces él decía, ay mi señora se está yendo en cuotas y se está yendo por el drenaje, esto está complicado entonces en su preocupación la mujer se acerca a la esposa de Namán y le dice, mi señora disculpe que me meta en la vida de ustedes pero es que también es complicado para mí, sabe qué? en Israel hay un profeta extraordinario su nombre es Eliseo ese profeta es increíble. Yo estoy seguro, segura, que si mi señor Naamán va a entrevistarse con Eliseo y le cuenta de su necesidad, Eliseo orará por él y se sanará de la lepra y todos seremos felices, yo incluida. Entonces la mujer piensa y dice, pucha, sí sería bueno porque el pobre sufre mucho con esto. Entonces le habla a Naamán y le dice, ¿qué pierdes? Mira, eres un funcionario importante del gobierno. Pedí que el rey te dé una carta de recomendación, ¿Viajaste a Israel? ya a tratar con este profeta? Porque dicen que el Dios de los hebreos es un Dios poderoso. ¿Quién sabe? Te sanas de tu enfermedad. Entonces, Naamán va donde el rey y le dice, Señor, por favor, mire, ya estoy cansado de esto de la lepra. Entonces, si me puede dar una manito. no Cuidado, Naamán, tú me estés dando la manito. Mejor haremos esa carta y escribe la carta. Y le manda un saludo al rey y le dice, Por favor, sanen a mi siervo Naamán atentamente, el rey de Aram. Y dice que Naamán, como era propio de la época, prepara caballos y camellos y burros con telas y joyas y comida y presentes para el que lo iba a sanar. Y se van rumbo a Israel. Y se encuentran con el rey de Israel y le entrega la carta. El rey la lee y dice, ah, mi siervo Namán, el leproso lo mira. Y si se le están cayendo, ok. <risa> y ahí dice, por favor, sanen a mi siervo Namán, atentamente el rey de Aram. Y el rey reniega, bota la carta y dice, está buscando motivo para hacernos guerra. ¿Quién soy yo? ¿Soy Dios para sanar a este hombre? y no puedo sanar a nadie. Estaba furioso. Y obviamente los chichisbeos propios de los reinados hacen que alguien le cuente a alguien que le cuente a alguien que le cuenta al siervo de Eliseo y le dicen, no sabe, Eliseo allí en el palacio del rey están renegando y murmurando porque vino un hombre leproso y el rey no puede sanarlo y el rey dijo, ay, ¿quién soy yo, Dios? Y Eliseo escucha todo eso y dice, ¿sabes qué? Andá, mandale un mensaje de mi parte al rey y dile que me mande ese hombre, me encanta la actitud de Eliseo, que me mande ese hombre para que vean que hay profeta en Israel. Es como que ese es... Momento Rambo se adapta su ¿no? Este caso es un caso para mí. ¿no? Mándenmelo. Absolutamente decidido, y ahí es donde retomamos la historia. Naamán recibe el mensaje y tiene que ir a buscarlo al profeta Eliseo. Vente conmigo a segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate siete veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Quiero que entiendas lo que está pasando aquí. Este no es cualquier hombre, Naamán. Es un hombre importante. Y se vino con toda su comitiva a hablar con el profeta. Y el profeta ni siquiera sale a recibirlo. Manda a un empleado a que le diga, haz tal y cual cosa. Eso no se hace con una persona, mucho menos con alguien VIP. Así se sentía Naamán. Por más leproso que era, él decía, yo soy el general comandante de la guardia de los arameos. ¿Cómo me va? Primero que me hace esperar... Ya sale, ya sa- no mire mucho su reloj señor, pues se le cae, sí. ya sale. <risa> Segundo que no sale él, sino que me manda un empleado. Se pone furioso, agarra sus pilchas y dice, vámonos. ¿Y sabes qué? Aquí hay un asunto importante, quiero que entiendas esto. Dios puede hacer el milagro, tú crees que no puede. De hecho, al final del capítulo más se sanará. Spoiler alert. Sí, se sanará Dios puede sanarlo a Namán sin ningún problema pero quiero que entiendas esto Dios no está tan interesado en tu sanidad no está tan interesado en proveerte lo que necesitas no está tan interesado en solucionar tu necesidad o tu problema como interesado está en alinear tu corazón con su corazón eso es lo que a Dios realmente le interesa Uno dice, pero es que llevo tanto tiempo enfermo. Sí, pero tu corazón todavía no está alineado con Dios. Pero es que llevo tanto tiempo en problemas. Sí, pero es que tu corazón no se ha volcado a Dios todavía. Dios no está apurado en solucionar el problema porque después de todo el problema pasará, te morirás y pasarás una eternidad con Él si has creído en Cristo. Entonces tiene la eternidad. Él no está apresurado. Nosotros somos los que estamos urgidos. Nosotros somos los que tenemos esa necesidad de que las cosas salgan. A nuestra manera, en nuestro momento, cuando yo pido, Pero Dios quiere primero alinear tu corazón. Y quizás una de las razones por las cuales tú y yo podemos estar trancados en alguna circunstancia de nuestra vida, es porque no hemos alineado nuestro corazón con Dios todavía. Necesitamos ponernos en relación correcta, ajustar nuestros motivos. Y quiero que entiendas esto. Muchos cristianos piensan equivocadamente. He orado y el Señor no me ha respondido porque no lo merezco. No merezco su favor, ni su gracia. Eso no funciona con el Señor. ¿Tú crees que él mire y dice, ay papito, no, mira, dice que no lo merece, le daremos. Mira qué tierno, tan humilde, mira. ¿Tú crees que eso conmueve al Señor? Para nada. Con él no funciona, él no lo merezco. Ni tampoco funciona, el me lo merezco. Me lo merezco, Señor. Vengo desde que ha comenzado el el, el año, Señor, no he dejado de venir a la iglesia. No he dejado de orar. Estoy al día con mi lectura bíblica, Señor. No he dejado de hacer lo que tengo que hacer. ¿Cómo es de mi asunto? ¿Ustedes creen que el Señor dice, hoy tiene toda la razón? ¿Por qué se están demorando? Ya pues, respóndanle. Ni el me lo merezco, ni el no me lo merezco funcionan con el Señor. Lo que funciona es tener un corazón correcto con Él. Tal vez tú y yo deberíamos en este momento revisar nuestras intenciones, revisar nuestro corazón con Dios. ¿Por qué te estoy siguiendo? ¿Por qué te estoy buscando? ¿Qué es lo que realmente necesito de ti? ¿Qué es lo que realmente quiero? En el caso de Naamán, él solo quería sanarse, él no estaba interesado en conocer al Dios de Israel y ese era un problema porque Dios está interesado en tener una relación contigo antes que hacer un milagro para ti. Y la gente piensa que Dios funciona y Dios no funciona porque Él no es cosa, Él es persona y quiere relacionarse con nosotros y quiere conectarse con nosotros. Pero Naamán, todavía no había llegado a ese punto. Entonces Naamán está furioso y decide que este es el momento para marcharse. Y hay un dicho bien interesante de los gringos. Has debido escuchar alguna vez, si has, si has pasado en, algún, en alguna oportunidad tiempo con los gringos, ellos tienen un dicho bien popular entre ellos que dicen: It's my way or the highway. Siempre dicen eso, ¿no? Le hablan a su hijo y le dicen: eh, Fulano, hasta el cosa, añádate. It's my way or the highway. Le dicen, ¿no? Que significa literalmente: Es a mi manera o te vas por la autopista. ¿Sí? literalmente significa eso. Pero en otras es: Se hace como yo digo y punto. Sí. Y quiero explicarte eso, tal vez no te guste mucho, pero tengo que decírtelo. Con Dios es así, o se hace a la manera de Dios o no se hace. No hay manera de que yo negocie con Dios o que yo pueda pulsetear con Dios. Ahora te te quiero decir una cosa, muchos estamos pulseteando con Dios. Te tengo una mala noticia, vas a perder. No hay manera en este universo de que tú o yo o todos juntos, le ganemos a Dios en la pulseta. Él siempre gana. Él siempre gana. Y es a su manera o no hay manera. Por eso es que te predico muchas veces que no podemos adaptar a Dios y a la Biblia a nuestra vida, sino que nosotros nos tenemos que adaptar a Dios y a su palabra. Porque esa es a la manera de Dios o no va a ser. Todos esos hermanitos y hermanitas que pretenden tener una relación con Dios a su manera, no sé con qué Dios estarán relacionando, porque con el Dios de la Biblia no se están relacionando. Hay gente que dice, ay hermano, si Dios así me acepta como soy. Dios es amor, la Biblia lo dice, primera de Juan 4, 8 yo no sé de dónde se van esa mentira sí, la Biblia dice que Dios es amor 1 Juan 4, 8, de veras lo dice ahí pero de que Dios te acepta así como estás, que te va a dejar así como estás, y que así como estás vas a seguir hasta que te encuentres con Él, no has leído toda la Biblia esa es a la manera de Dios, no a tu manera no, yo solamente me encuentro con Dios los domingos, y tú crees que Dios dice ay qué lindo, has venido el domingo qué lindo, te estaba extrañando todos los días no te veo nos imaginamos que Dios es pobrecito, ¿no ve papito? Hay que hacerle el favor de adorarle, tiene problemas de estima. Entonces, hay que decirle que es grande. Te alabo padre, ahí tienes. Dios no necesita eso. Esa es su manera, nunca a mi manera. Y esto lo va a descubrir Namán, mira lo que dice el verso 11 de segunda de los Reyes 5. Namán se enojó mucho y se fue ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Me hace el recuerdo a los chiquitos que se enojan cuando están jugando fútbol. Has debido ver alguna vez, ¿no? Están jugando fútbol, lo patean, me voy, dame mi pelota. Y se agarra su pelota y se va y los deja colgados a los otros. oye no te vayas, ya, perdón, perdón, quiero rogarle, no ve para que juegue. Me hace el recuerdo y Naman está así, agarra sus carros, sus jinetes, vámonos, vámonos, vamos a mi casa. En mi casa hay mejores ríos, en mi casa hay mejores lugares donde bañar esos mugrosos ríos de Israel me están haciendo bañar. Acaso no es el Farfari el no sé qué nombre es. Da? ¿No? Según él, su casa era mejor, sus ríos eran mejores, su manera de ver las cosas. eran ¿Entiendes lo que está diciendo? Yo me imaginé que el profeta iba a salir, iba a ser así con su mano, iba a invocar. ¿Qué estaba esperando? Pero se parece en mucho a nosotros. Ay hermano, yo pensé que el Señor me iba a dar trabajo, pero no me imaginé que iba a ser en ese lugar, con esa gente yo me imaginaba un sueldo más no sé cómo decirlo friendly este sueldo no, no alcanza encima la gente me tortura me hacen trabajar desde que llego hasta que salgo yo no me imaginaba eso hay personas que dicen yo no me imaginaba tanto he estado orando por el hombre de mi vida ¿me caso? no me lo imaginaba así ha llegado bien fallado lleno de defectos, no sé yo me lo imaginaba príncipe azul no, no es ni príncipe ni azul, es amarillo y negro yo no, no logro entenderlo pensé que el señor me iba a sanar de prepo yo dije van a orar por mí y pum, va a dejar de dolerme pero no Sigo teniendo que tomar pastillas. He vuelto a tener que sacarme análisis de sangre. Yo no sé si el Señor habrá obrado. Quiero que me entiendas bien esto. Nunca va a ser como tú te imaginas que iba a ser. Nunca. Es más, el Señor lo pone en estas palabras. Tus pensamientos distan de mis pensamientos como el cielo dista de la tierra. Tus planes distan de mis planes como el sol vista del ocaso es así de abismal la diferencia entonces ¿qué necesitamos primero hermana, hermano entender que las cosas las tenemos que hacer a la manera de Dios no hay atajos no hay caminos cortos no hay modos fáciles it's my way or the highway o lo haces a mi manera o no pasará nada pero señor tu manera incluye médicos Quién sabe si eso va a moldear tu carácter tal vez va a incluir muchos médicos pero señor tu manera incluye cárcel Quién sabe a lo mejor en la cárcel encuentras al señor que fuera de la cárcel no la has encontrado tú no tienes idea tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios primero y siempre nos imaginamos de una forma pero la forma del señor es otra te he contado alguna vez cómo hemos fundado la iglesia. No voy a ir a detalles, pero uno de los aspectos importantes en ese momento, enero de 2009, cuando yo no tenía idea siquiera que íbamos a fundar una iglesia, uno de los detalles fundamentales para qué iba a ser yo de ahora en adelante, era que estaba viajando a Lima a un encuentro de líderes donde iba a poder entrevistarme persona a persona con un cantante, un líder que se llama Marcos Witt. Los pormenores de cómo había logrado esa entrevista y de cómo había logrado tener pasaje, plata y todo para estar ahí, son realmente extraordinarios. Según yo, yo me había imaginado que iba a llegar, le iba a decir a Marcos, Marcos, no sé qué hacer. el Señor me ha dicho que tú vas a decir, digamos. Necesito cobertura, soy un cristiano libre, ya no sé de dónde caminar. Y pensé que Marcos me iba a decir, hermano, te ves tan bien, predicas tan lindo, según dicen. Qué te voy a dar cobertura y tú vas a hacer Lakewood Bolivia así yo me lo había imaginado cuando el hermano Marcos me recibe charla conmigo y me despacha sin nada en las manos sin cobertura ni licencia ni ni siquiera autógrafo nada esa noche del concierto de Marcos Witt, mientras estaba quedando sordo a causa de los montes en los valles porque me dieron asiento de primera fila yo le reclamaba al señor y le decía lo que decía Namán yo me imaginaba que Marcos iba a salir y a orar por mí, íbamos a estar firmando algún acuerdo, no sé. ¿Para qué me has traído a Lima? ¿Para qué me has dado pasaje? ¿Para qué me has dado entrevista con Marcos? ¿Para qué? Uno no se imagina las cosas que Dios tiene por detrás. Necesita alinear su corazón, tu corazón con su corazón. Entonces, esa noche Dios tuvo que alinear mi corazón y me dijo, "¿Qué necesitas, Carlos Alberto? Necesitas cobertura de Marcos Wheaton, necesitas mi cobertura." ¿Qué estás buscando? ¿Ser sucursal de alguien más o ser un siervo mío? ¿Qué estás buscando? La verdad, yo quería ser sucursal, me conformaba con eso, padre. Te estoy diciendo la verdad, señor, no le voy a mentir. No le puedo mentir al señor. Como dirían los gringos también, long story short, nueve años después, no hemos recibido la cobertura de ese lado. Ni vino la, la mano del Señor por ese lado, sino que él hizo otras cosas completamente distintas, por medio de las cuales jamás hubiera imaginado que podía estar llegando a tu computadora o a tu celular hoy día, y que no hubieran sucedido si Marcos Witt me hubiera dado cobertura. No sucede como tú esperas. Tienes que entender eso es a la manera de Dios, nunca a tu manera. Segunda cosa que necesitamos entender: tenemos que dejarle a Dios ser Dios. Él es Dios, no nosotros, pero no le dejamos ser Dios, nos interponemos entre su majestad y su obra y no le permitimos que Él haga las cosas a su manera y nos refunfuñamos como naamán y decimos mis ríos son más limpios que ese mugroso río en el que quieren hacerme bañar y no le dejamos a Dios ser Dios. Y no entendemos que muchas veces el dolor, el sufrimiento son cosas por las que tenemos que pasar para ver su gloria. Y no te vas a morir. Vas a salir adelante, pero tienes que pasar por eso. No, Señor, no, Señor. Hay que dejar a Dios ser Dios. Y entender que nosotros no le damos instrucciones a Él. Él nos da instrucciones a nosotros. Porque hasta cuando oramos, queremos darle instrucciones a Dios. Señor, bendíceme con una compañera que sea fiel entonces Dios empieza a tomar nota y dice qué bueno que pediste que sea fiel porque te iba a traicionar harto pero bueno le damos instrucciones a Dios en nuestras oraciones te has dado cuenta que le decimos cómo tiene que obrar cómo tiene que hacer las cosas señor sáname de tal manera que puedo estar con mis hijos qué bien porque los iba a matar en el proceso pero ahora te los dejo sanos qué bien. buena petición hija me has, me has desafiado mi bondad le damos instrucciones a Dios de cómo queremos que sea nuestro Señor. Llévame, llévame un trabajo donde pueda crecer como profesional. Qué bien que lo has pedido. Desechen ese trabajo donde me estará estar estancado por años porque ese no le va a servir. No es así. No funciona de esa manera. Es a su manera, dejándole ser Dios, siguiendo sus instrucciones. Entonces tienen que ser los empleados de Naaman los que lo tengan que convencer entonces cuando ya se estaban regresando a Aram se codeaban ahí entre los soldados y decían hasta tan lejos hemos venido por nada va a seguirse le cayendo su oreja pues, algo. entonces uno de ellos habla con Namán y le dice mi señor perdón que le interrumpamos en el camino además que le va a venir bien un descansito lo que le ha pedido el profeta no es tan grave es verdad le doy la razón nuestros ríos son mejores que este mugroso río de aquí pero si él le hubiera pedido algo difícil, no lo hubiera hecho. Total, le ha pedido que se sumerja siete veces y ya estamos aquí. ¿Qué más da? Nos vamos a ir y toda la vida se va a preguntar, ¿y si me hubiera sumergido? Y nada más todavía reclama y dice, pero nuestros ríos son mejores, me iré a bañar allá. Pero Sí, hasta que lleguemos y todo. Además, la instrucción del profeta ha sido... En este río, le haremos caso. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí, amén, aleluya. Entonces, Naamán, verso 14. Bajó al río Jordán. Oye, ¿no es el mismo río en el que bautizaron a Jesús? Sí, es el mismo. Y se sumergió siete veces. Tal como el hombre de Dios le había indicado. ¿Cómo lo hizo? Tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño. Y se curó. Namán hizo caso. Quiero decirte esto. ¿Namán creyó en las palabras del profeta? No. Namán creyó en las palabras de sus soldados la Biblia no nos da un indicio de que les haya creído pero una cosa hizo obedeció la obediencia se toma de la mano de la fe siempre van a haber momentos en tu vida en los que no vas a entender en los que ni siquiera vas a creer lo que Dios te está diciendo que va a hacer pero tú igual hazle caso Porque cuando le haces caso a Dios, la obediencia se toma de la mano de la fe y las cosas pasan a la manera de Dios. ¿Te está haciendo falta fe, hermana? ¿Hermano, te está haciendo falta fe? Hazle caso y como consecuencia de la obediencia, la fe le tomará la mano y Dios hará lo que tiene que hacer. Me encantaría que el mensaje sea de fe y decirte, créele. Pero Namán no le creyó. Namán hizo caso y muchas veces hacer caso es más difícil que creer. Porque para muchos de nosotros significa hacer lo que no queremos hacer. Significa dar ese paso que no queremos dar. Significa ir donde no queremos ir. Significa tener que perdonar a esa persona que no queremos perdonar. Significa tener que dar el brazo a torcer en una situación en la que yo no quería dar el brazo a torcer. Hacer caso es mucho más difícil que creer muchas veces pero si le haces caso a Dios a su manera y como Él dice entonces el milagro ocurre Dios es fiel a su palabra Él bendice al que le hace caso quiero hacer énfasis en esto Namán no se sanó a la primera ¿te fijaste? no es que se sumergió a la primera y luego salió y dijo ay miren mi dedo está empezando a pegarse a mi mano a ver, me metí una vez más. ¡Oh, mano sana. Sí, señor, pero su oreja se le sigue cayendo. Allá. <risa> ¿Cuántas veces dice que se sumergió? Sí. Siete veces. ¿Sabes qué? Namán siguió leproso hasta la sexta vez. No hubo señal ni indicio de que la cosa estaba funcionando. Yo me imagino a Namán sumergiendo así de... No, porque no pasa Nada. Muchos de nosotros estamos a punto de darnos por vencidos en la quinta sumergida. Y por solo dos sumergidas nos estamos perdiendo de que Dios haga lo que prometió que Él iba a hacer. No te des por vencido. Dios te ha dicho que hagas algo. Hazlo. Pero hazlo hasta el final porque obediencia a medias es desobediencia si Namán se sumergía cuatro veces y decía no esto no está funcionando vamos a reclamarle al profeta él le hubiera dicho ¿cuántas veces te has sumergido? cuatro pero no pasa nada ¿y yo cuántos te he dicho? siete pero no pasa nada yo nunca te dije que te ibas a sanar a la primera siete veces te he dicho anda y siete veces o sea que ahora solo tres no siete esas es no cuentas siete <risa> ¿sabes por qué? porque es a la manera de Dios no es a tu manera él ha dicho siete tienes que meterte Siete. muchos de nosotros en eso es en lo que cometemos el error y no hacemos el esfuerzo extra de la séptima sumergida pero quiero decirte parte del Señor no estás aquí hoy por casualidad porque podías no haber estado hoy en la iglesia no estás escuchando este mensaje por casualidad, porque vamos, has visto cientos de invitaciones a ver el mensaje y nunca les has dado click, pero estás viéndola ahora. Te quiero decir esto de parte de Dios. Estás a poco, las siete veces. No te des por vencido antes. No te rindas antes. No abandones antes. Porque luego tendrías materia para decirle a Dios lo hice en el río que me dijiste siete veces y sigo leproso y ahí Dios tendría que ver cómo le devolvemos la garantía a este hermano porque ha hecho todo Dios nunca falla Él nunca se equivoca lo que dice lo hace lo que promete lo cumple si tú haces tu parte puedes estar seguro Dios va a hacer la suya y lo hizo con Namán a la sombra de sus alas hay sanidad a la sombra de sus alas hay respuesta hay milagro a la sombra de sus alas hay un cambio total solo a la sombra de sus alas terminamos con esto el verso 15 segundo de segunda reyes 5 después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios se pararon ante él oye Eliseo ahora sí sale a recibirlo y Naamán le dijo ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel lo que Dios estaba buscando era eso no estaba buscando la sanidad ni el milagro mira que Naamán no volvió a decir estoy sano gracias Naamán volvió a decir Dios existe creo en él él está buscando eso antes que tu milagro eso antes que tu provisión eso antes que tu sanidad eso antes que lo que sea que le estás pidiendo está buscando eso que te conectes con él y cuando te has conectado con él bajo la sombra de sus alas hay todo lo que tú necesitas Vamos a tomar este tiempo para orar. Nos pues vamos a buscar un lugarcito bajo la sombra de sus alas. Y le vamos a pedir que Él alinee nuestro corazón con su corazón. Le vamos a pedir que nos enseñe a dejarle ser Dios. Y más importante, vamos a pedirle que nos ayude a obedecer, aun cuando no entendamos o no hayamos creído lo que Él nos ha dicho. Cierra tus ojos ahí donde tú encuentres. Oremos juntos. Dile al Señor conmigo, Señor Jesús quiero encontrar un lugar bajo la sombra de tus alas ahí quiero estar ahí quiero vivir protégeme bajo la sombra de tus alas guárdame bajo la sombra de tus alas Señor mi Dios alinea mi corazón con tu corazón quiero descubrir mis verdaderos motivos delante de ti Señor Jesús quiero dejarte ser Dios y hacer en mi vida como tú quieras no como yo quiero Padre en el nombre de Jesús hazme obediente ayúdame a obedecer aun cuando muchas veces no entiendo no creo aún así quiero hacerte caso sé que al final cumplirás tu palabra en mí en el nombre de Jesús amén Amén. Muy bien, la siguiente semana vamos a seguir con a la sombra de tus alas y vamos a encontrar otro mensaje directo desde el corazón de Dios para ayudarte a ti a encontrar ese lugar seguro, ese lugar de refugio, ese lugar perfecto donde Dios, donde Dios ejecuta su obra sobre tu vida. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana. ¿Qué tal si me ayudas a encontrar otros suscriptores para nuestro canal de YouTube? Es más, ustedes suscríbanse a nuestro canal de YouTube, así les voy a poder decir jasonautas la siguiente vez que nos ronamos. Y entonces ahí entre todos los jasonautas vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nos vemos la siguiente semana. Que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.